0: bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, episódio 219 desse podcast sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de famonanet.com.br, do Spotify, iTunes, Google Podcasts, Deezer, etc. Ou do seu cartão do RH que talvez você possa ter recebido ou você ficou no elenco final. Sou Danilo Batista, seu host para mais uma semana de podcast. Acho que eu não posso mais nem usar esse termo mais uma semana, né? Tem que ser mais um episódio, já que a gente já ultrapassou essa barreira aí de programas semanais E para os comentários do programa de hoje Tenho como sempre a presença de Ricardo Ezende. Sempre um prazer Ricardo, bem-vindo de volta Boa
1: noite Danilo, bom dia, boa tarde Boa noite para os nossos queridos amigos ouvintes Com satisfação estar tá aqui de volta Para mais um episódio Comentar esse roster inicial De 53 jogadores do Estilos.
0: É isso, porque o foco de Ricardo Foi na palavra inicial, você vai descobrir Assim que a gente voltar do bloco de recados Em poucos instantes Vamos lá, alguns lembretes para vocês. Primeiro que o Black Hello Brasil tá dentro da plataforma Fumble na Net. Lá em fumblenanet.com.br ou nas principais casas de podcast, assim, vocês encontram uma miríade de conteúdos de esportes americanos. O Fumble na Net e o Esportismo, se curte NFL. Tem programas lá de outras 25 franquias, incluindo, claro, o Steelers. Se curte NBA, tá lá no ar o podcast. Prêmio ao tem o Rebatida, o Shorts do Show. NHL com o IceCast, o Tic Tac Go. Fantasy Football com Contando Jardas. Então, tem 65 programas de esportes americanos. Você pode acompanhar coisas sobre o Steelers, as últimas notícias, os nossos lançamentos, que estão bem frequentes até, seguindo as redes sociais, arroba Black Yellow BR, no Twitter, no Instagram. Acompanha lá no, no Telegram também. E principalmente, segue, o, segue Black Yellow BR na Twitch, twitch.tv/blackyellowbr. A gente tem feito uma sequência bem forte de lives por lá. Sempre que terminam os jogos do Steelers, a gente entra ao vivo. Fizemos as nossas previsões de elenco por lá, ontem, no caso, segunda-feira. Então tem muito conteúdo pra sair por lá. Já tere... Ainda teremos, nessa semana, uma live com as nossas Bold Predictions. Então tem muito conteúdo pra sair, não perde. Recomenda pros seus amigos, torcedores do Steelers ou não. E vamos juntos para mais uma temporada, que pra gente começa com o anúncio do elenco, que é o assunto do programa que vocês ouvem agora. Vamos lá, Ricardo. Primeiro... Não sei nem por onde... Foi uma uma surpresa tão grande que eu não sei nem por onde começar. Acho que a gente pode começar pela última frase que você disse na sua abertura. Por que que o seu foco é em elenco inicial dos Steelers e não final, como tradicionalmente a gente chama?
1: A montagem e a estruturação do roster tem vários questionamentos, né? Eu ouso descobrir alguém, qualquer pessoa do mundo, que tenha acertado o roster final dos Steelers da maneira como ficou. A gente tem 10 laterais. Terranback até tá, tudo bem, mas quatro outside seis inside linebackers. Uhum. A gente tem oito DLs, oito jogadores de linha defensiva. A gente tem sete, é, sete jogadores de... São sete, meu Deus? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito jogadores de, de linha ofensiva. Pense. Dos oito jogadores de linha ofensiva, cinco são titulares em todos os snaps. E na linha defensiva são oito jogadores no roster, no roster inicial. E a gente tem o quê? Dois, três, Titulares ali e os cornerbacks defensive backs de forma geral, os safeties tudo ok, eu, são os quatro nomes que a gente já esperava mesmo que fosse, porém os cornerbacks, a gente tá vendo Joe Hayden, Santos, James Pierre, Justin Lane, quatro nomes só, tudo bem que a gente sabe que o nosso roster não tinha jogadores recheados para essa, essa posição mas ainda assim, eu fiquei surpreso de não terem levado o Orton Mollett ali como um quinto cornerback, ficou bem bem estranho, eu diria essa estruturação do roster do Steelers, eu acredito que no mais tardar sexta-feira vai ter nome aqui que já não vai estar tá mais presente na equipe.
0: Pois é, até se você compara com a maioria dos, dos outros elencos aí pela NFL, você tem umas divergênciazinhas em, em quantidades e tal. Muito tipo, o Rams, por exemplo, acho que foi o Rams, tem três running backs sem fullback. Então você entende o Steelers que por esquema usa o fullback, colocar esse jogador lá. Aí tem quatro running backs e um fullback, aí já é questão do time mesmo, eles gostam dos nomes, eles se apegam aos nomes e eles mantêm. Se você, aí também, se você coloca mais um ali de running back você tira um de wide receiver, geralmente eram seis, ficaram cinco e tal, nesse sentido aí tudo bem, mas realmente essa distribuição de tira da OL bota mais um na DL, tira de wide receiver bota mais um na DL, no lugar de seis você leva oito, a distribuição entre linebackers ficou uma coisa meio estranha o que eu consigo imaginar é que o Steelers pegou os seus setores mais fortes, como ali um dos setores mais força a linha defensiva e colocou vários jogadores para eles terem a oportunidade de negociar esses jogadores. Se, por exemplo, você perder um jogador entre, vai, Carlos Davis, Isaiah Bugs e Harry Mondor em questão de troca, ou chuta mais alto aqui até um Chris Wormley da vida, o restante do elenco consegue cobrir com bastante folga. Uma das, das coisas que foi mais comentadas no draft antes do draft, na verdade, depois dos movimentos da Free Agency, é que a gente estava trazendo o mesmo grupo de defensive line de volta de 2020 para 2021 que tinha sido um grupo que tinha jogado bem na temporada. Então, em tese, você não sente muito impacto. Aí se coloca mais nomes, então, a minha expectativa, pelo menos, é que você possa tirar nomes daqui e conseguir negociar para trazer de volta, seja draft pick, seja reforçar algum outro setor que esteja mais, um pouco mais fraco. Mas, realmente, ficou umas, umas formações meio esquisitas, assim. É, a gente está acostumado com, por exemplo, a galera de academia, o perfil do cara que é o a tacinha de sorvete, o cone de sorvete, que ele tá muito forte em cima fraco embaixo. Acho que o Steelers tá meio saco um assim, fininho em cima e um, um monstro embaixo. Meio toguro. Metade do time tá super forte, a outra metade tá fraquinha e magrinha e tal. Eu é um amo analogia.
1: Amo sua analogia, David. Perfeito.
0: <risos> é, a gente tá acostumado com um Steelers que faz certinho, bicho. 25 pra cá, 25 pra lá. Esse setor tem esse número aqui, esse setor tem esse número. A gente leva três quarterbacks, porque nos últimos anos tem rolado uns problemas com o Ben Roethlisberger de saúde, a gente uh, usa nove offensive linemen porque tava com muito jogador que não se queria perder, talvez não era não fosse bem o caso esse ano, a gente tem essa quantidade, essa quantidade, é tanto que as previsões dos Steelers, geralmente a quantidade de jogadores não era surpresa mas sim quem ia ficar com a posição porque a disputa era mais alta, né, esse ano com a disputa mais embaixo, eles deram uma remexida toda aí nessa história bom, no gesto então, e passando pelos setores, a gente vai passar super rápido, pular aqui, zero surpresa empresas quanto aos quarterbacks, todas as previsões e o histórico recente já apontavam para Ben Roethlisberger titular, Mason Rudolph quarterback 2, Dwayne Haskins quarterback 3. Isso a gente não precisa discutir. Até special teams, o time já estava basicamente definido nessa semana com Chris Boswell. Chris Baldwin já estava super certo, depois do primeiro jogo da pré-temporada já estava tranquilo. A disputa que estava entre Christian Kant e Cameron Kennedy ficou decidida com o corte de Kennedy, então Kant ficou com a vaga no final. E e a disputa entre Panthers, aqui vale a celebração, que finalmente acabou a era Jordan Berry e Presley Harvey em terceiro, para nossa alegria é o titular, Ricardo.
1: Glória! Glória! Essa última essa sua última colocação, Danilo. Uma nova era Presley Harvey em terceiro, uma ódio a esse homem que conseguiu desbancar Jordan Berry. O, is, o Steelers até tentava. Não, o Steelers não, vai. O Jordan Berry até tentava. Me dispensem, me dispensem. E o Steelers <coughs> não soltava o osso. Falar de Jordan Barry já começa a torcer é a força desse homem é a energia que esse homem tem é... não o que acontecia o Jordan Berry parece que sempre ia voltar foi assim por 5, 6 anos e agora pelo que parece foi-se de... foi-se de vez vamos pra nova era Presley-Harvey agora finalmente
0: é isso, eu queria inclusive que algum time já assinasse com o Berry pra diminuir o risco de qualquer manobra dele pra voltar eu acho que a gente estaria mais seguro dessa forma de fato voltando pro ataque Running backs a gente já tinha certeza de Nadir Harris McFarland Jr. também já tinha garantido A vaga dele Cala embalagem tava indo tão bem Que basicamente a vaga tava garantida Derek Watt como fullback também tava fechado E aí, Benny Snell conseguiu No último jogo essa sua vaga Mas não foi exatamente Porque ele jogou pra caramba Apareceu e ficou inviável Do time sair dele Foi mais, dá toda a impressão que foi uma questão afetiva né? Cara?
1: Tem sempre Essa, essa relação que o Benizel tem com com o Tony, que o Tony gosta sempre de ter um cara um pouco mais, não quero usar a expressão mais doidinho, mais biruta, mais ou menos assim, feito o para incendiar um jogo para incendiar o vestiário. O Benisnel é esse cara, esse cara que vai estar tá lá fazendo esse serviço para o Mike Tony. Eu botei o Benisnel na minha previsão que gravamos ontem, fizemos live na Twitch, mas mas diante das oportunidades que vamos comentar em outros setores, talvez Running Back seja um dos que a gente eventualmente pode ver algum nome rodando. Esse nome vai ser o o Ben Isnell.
0: Isso, no entanto, é, é aquele caso de que ah, se você, vocês não queriam o Ben Isnell e tal, mas se pintam a oferta por qualquer outro nome que não seja Nadine Harris ou Derek Watts, vocês iam recusar? Claro que não. Bicho, tá aí, tá na pista. Pode pode fazer sua oferta. Mas acabou ficando esses cinco nomes. Wide Receiver também não precisa de muita discussão, porque eram os cinco Wide Receivers Senior que a gente já imaginava que jogariam, Claypool, James Washington, Riri McLeod, Deontay Johnson e Juju, e eu cito nessa ordem, porque é a ordem que está listada oficial, é por ordem de número, tá? Zero surpresas, nem o fato de não ter um wide receiver 6 ficou mais surpresa, porque Matthew Sexton não durou nem o um fim de semana, para a gente poder especular se ele teria uma vaga de wide receiver 6.
1: O último nome aqui dos wide receivers era o Cody White, né? Porque ontem a gente já tinha visto, já tinha vazado a notícia, na verdade, que o Rick Busset Jr., o Anthony Johnson era o Matthew Sexton, já vazou no sábado mesmo, que ele não iria ficar no roster final. Então, a esperança era que o Cody White fosse esse sexto nome, mas corria muito por fora, muito por fora mesmo. Deu a lógica. Desde o início do training camp do, da pré-temporada, essa sala de wide receiver estava muito bem fechada.
0: Perfeitamente. Tyrend. A gente acabou ficando com Pat Frymouth, Eric Ebron e Zach Gentry. Ganhou a vaga de Tyrand 3. Como a gente disse na última live no último episódio do podcast já era esperado pelo uso que o Steelers deu pra Kevin Raider já no final dos jogos de pré-temporada, que Zack Gentry fosse ganhar mesmo essa vaga de Tyrant Trade.
1: Tradição, né? O sempre leva três Tyrantes desde que eu me conheço por gente. Pois é. Então, seria pois é. esse ano que ia ser diferente e o Zack Gentry pelo espaço que ganhou também infelizmente não é uma surpresa estar tá aqui. Aí o Kevin Raider muito provavelmente retorna pro Praxis Squad.
0: Isso. Em algum ponto eu cogitei, pra mim é previsão de ontem é colocar quatro tailands, mas aí ia quebrar muito o que o Steelers faz, me poupei desse momento. Leão ofensiva, tudo aponta para as Bom, a gente está com oito nomes Os tackles, Joe Haig, Zack Banner Shooks Okorafor e demore Jr Os guards, Trey Turner e, e Kevin Dotson E os centers, Kendrick Green e J.C. Hasenauer Tudo aponta para uma formação com uh, demore Kevin Dotson, Kendrick Green, Trey Turner E Shooks, dry tackle Ainda na questão de saúde, de recuperação do Zack Banner É isso, né Ricardo?
1: Sim, tanto ontem, segunda-feira, dia 30, quanto o Hoje, terça-feira, dia 31 de agosto Dependendo de quando você estiver Ouvindo esse programa agora O Silas foi com o Dan Moore Como left tackle titular E o Shooks foi movido para right tackle O Zack Banner ainda está passando Por problemas de lesão Não treinou nenhum Nem nessa segunda, dia, dia 30 Nem terça dia 31 É algo para se acompanhar, né? A gente já está com essa, com essa lesão A gente não sabe muito bem O que, é que vai acontecer no final das contas O Zack Banner algo grave? Não é algo grave? Novamente, o Silas está sendo zero transparente com jogadores que estão ausentes. Porque segundo Mike Tony, o Silas tem zero obrigação atualmente de dar satisfação por lesão de jogador. E de fato ele está coberto pela regra. Provável semana que vem ele já vai ser obrigado. Tem que ter o injury reserve e tudo mais. O injury, o, o injury report, perdão. a semana do jogo contra o Bills. E aí talvez a gente tenha uma visibilidade um pouco melhor do que é a lesão, do que tá acontecendo, de como vai ser a condição de cada jogador. Hoje, a esperança do Zack Banner é incógnita. A gente realmente não sabe. A real condição
0: do... do Zach Banner. Perfeito, e aí ficou a surpresa de que B.J. Finney não ficou para o elenco final, não porque ele seja um exímio jogador de futebol americano, mas porque tinha toda a cara de que ele tinha sido trazido para ser uma presença veterana ali no... no meio da linha ofensiva e que era um homem de confiança e que os Steelers manteria a sua sequência aí com nove OLs. Eu
1: fiquei bem surpreso com o B.J. Finney sendo dispensado, ainda mais pelo valor que ele tem que é aquilo, né? Ele é flex flag- Impressível para jogar. Tem experiência jogando de center e de guarda na NFL. É bom tanto frisar isso. Jesse Arsenal tem pouquíssima experiência na NFL. Jesse Arsenal foi um andarilho, jogou nessas ligas que surgiram nos últimos anos, nem lembro o nome dessas ligas que, que surgiram, mas é... e teve sua primeira experiência profissional na NFL temporada passada, e foi um desastre. Foi um desastre em campo. E agora a gente tá contando com ele para ser uma reserva imediata de um rookie, Kent K- Green, que não tem um BJ é ali para ser o cara de <risos> confiança, o cara experiente. Com certeza o Silas está de olho, muito atento nesse mercado de center e guarde. Acredito que de tackle também, nas duas posições o Silas vai estar muito atento, porque tem a lesão do Zach Banner e no meio da linha a gente não tem aquele cara que todo elenco tem, aquele cara que faz esse trabalho duplo. E eu não vou falar o Kent Green, que eu sei o Kent Green tem mais experiência até vindo do college jogando como guarde do que necessariamente como center mas é outra coisa você querer comparar a carreira de colégio de futebol com a carreira de NFL. Hoje ele é center. Ele treinou, fez todo o trabalho de training camp dele como center. Tu não é um cara que a gente vale apontar pra chegar e falar, não, a coisa eu jogo o Big guarda. Porque isso não vai acontecer, pelo menos agora. Eu ficaria extremamente surpreso que se isso acontecesse agora. Não vai. Então a gente não tem esse nome pra ficar ali no meio de... De reserva, só
0: o Jesse Hassanauer Confirmando, Hassanauer foi Um undrafted free agent Saindo de Alabama pro Atlanta Falcons Não ficou no elenco final por lá em 2018 Jogou em 2019 no Birmingham Iron, da Alliance of American Football, AAF E veio pro Steelers em 2019 Ainda, depois que encerrou a temporada Da AAF e tá Até então, era um cara que a gente até olhava Pros rounds finais ali de 2018 Mas não rolou (risos) Para lado de defesa, a gente tem aí a tão comentada linha defensiva com oito jogadores. Já era de se esperar que Kim Hayward, Tyson Lualo, Stefan Tewitt, que são os três titulares normalmente. A Chris Wormley, a gente tinha grandes expectativas que fosse ficar também no elenco. E na nossa visão, tinha nenhuma ou duas vagas em disputa. Aliás, a Lauder Milk era um, um quinto nome para ficar ali. E tinha uma ou duas vagas em disputa para Carlos Davis, a Zenha Bugs e Henry Mondo. Acabou que os três ficaram. E ficou um um setor inchado aí com oito nomes de carro.
1: Eu duvido. Duvido que alguém tenha acertado que o Siles ia levar 8 DLs. Duvido achar alguma projeção de roça do Siles, projeção inicial de roça, que o time levaria os 8DLs para tempor- a abertura da temporada regular. E é como a gente comentou um pouco na abertura, Danilo. Aqui é um é uma posição com um grande potencial de vir a ter algum nome dispensado. Bugs, Carlos Davis, o Erry Mondo para dar espaço a alguma outra pessoa. No esquema que o Stiller é joga, você levar oito DLs é, é é demais, por mais que a gente saiba. O Hermondor é um jogador valioso. Carlos Davis já se mostrou também um cara valioso. São dois jogadores grandes, pesados e que jogam no Special Team. Não é todo mundo na liga que tem que você consegue identificar, identificar isso, mas, mas é um trabalho ao mesmo tempo que esses, esses nomes se tornam, podemos dizer, entre aspas, valiosos, a gente consegue substituir, eu diria, a ponto de o time não entrar em desespero. Não é aquele jogador que você fala, ah, vai fazer falta no special team. Não é. Não é aquele, aquele nome. E aí, a gente vai acompanhar as, os próximos dias. Tô tendo certeza que Mike Toney já deve ter informado pra esses nomes que, ó, tá por aqui hoje, não sei se tá aqui daqui até o final da semana, não. aí dependente de quem for cortado aqui Aqui, eu já estou afirmando que alguém vai ser cortado daqui, desse, desse débito de, de linha defensiva, é o um nome que retorna para o Special Teams, caso passe pelo período de weight.
0: O Practice Squad.
1: Isso, falou o quê? Special Teams. Practice
0: Squad, é né? Perfeitamente, é esse o caso mesmo. É um, uma questão de ou assim que o Steelers identificar um free agent, trazer e cortar um deles, ou encontrar um parceiro de troca e, e negociar, que eu acho até meio, meio difícil. Analistas até comentam que pode rolar, mas eu não... Não colocaria muita esperança nisso.
1: É pra fazer uma estátua pra Kevin Colbert se ele conseguir uma troca por algum desses nomes. Se fazer uma estátua pra Kevin Colbert.
0: E que não seja um do topo do elenco, exatamente, né?
1: Não, mas os nomes que eu falo é o Isaiah Bugs, Carlos Davis e Hermundo. Se Isso. Kevin Colbert conseguir uma sétima rodada, um, a última escolha de draft por um desses nomes, faça uma estátua pra ele.
0: Perfeitamente. Eu, é.
1: mesmo, eu uh. mesmo faço uma estátua pra Kevin Colbert. <risos>
0: É exatamente esse o caso. Vamos para linebacker, Ricardo. Como você disse, foram 10 nomes levados. 4 outside linebackers. TJ Watt, Alex Highsmith, Melvin Ingram e Jameer Jones. Jameer Jones ganhou todos os pontos como a gente esperava e ficou nesse elenco final. Os outros três é absolutamente zero surpresa. É uma obrigação. E aí, 6 inside linebackers. A gente tinha comentado que era um setor que estava preocupando. Não a toa, o Steelers foi buscar Joe Showbert no mercado por troca. Então, o próprio Showbert... Devin Bush, Marcus Allen, Robert Spillane, Buddy Johnson e Ulysses Gilbert III ficaram no elenco final. A gente esperava por nome mesmo, por nível de jogo, 4 ou 5 já tava de excelente tamanho, mas 6 foi bem surpreendente. Né?
1: É outra posição que eu duvido que alguém tenha acertado que iriam 6 em linebackers pro roster final. Do mesmo jeito quando a gente fala da linha defensiva, que são 8 e a gente joga com 2, 3 jogadores titular. E side dentro da realidade do Steelers, a gente não vê esses jogadores com volume, volume de snaps. Tem os jogadores com volume no Special Teams, o Spillane, apesar de ter muita dificuldade, principalmente na cobertura, é um titã do Special Teams. O cara é muito bom no Special Teams, o Spillane. Marcus Allen também é um destaque no Special Teams. O Barry Johnson também se mostrou ser um destaque no Special Teams. Mas o Ulisses Gilbert, terceiro, é uma surpresa. Tá, pra mim, no rosa final, por tudo que ele fez. Na pré-temporada, pelo a gente viu, né? E aí eu reforço algo que eu até comentei nos últimos episódios. Tem que levar muito em consideração o que a gente viu. Relato de Training Camp, por mais bom e perfeito que seja, e eu... E há um esforço enorme, é muito bom ver os relatos do, do Training Camp. Mas, como tem aquele ditado, a imagem vale mais do que mil palavras. E as, e as imagens que eu vi do Lissis Gilbert terceiro na pré-temporada, vale para um novo testamento. Eu não, eu não me sinto confortável tendo o um Ulisses Gilbert como opção, para mim aí é um primeiro nome com um potencial a vir a ser dispensado e como eu entendo, no início são 10 linebackers, eu não tenho problema com o Silvio levar 10 linebackers. Eu tenho problema com o Silvio levar 6 inside linebackers. Eu acredito que aqui até o, o Cassius Marsh quem eu cortei no, na projeção do roster, no roster inicial, é, o Kings Rocher seriam melhores do que manter o Ulisses Gil Robert, o terceiro.
0: Pois é, também também tô nessa. Por variação, por valor de... Até valor em special teams mesmo. Experiência e tal. Você podia ter dado essa mexida aí e não teria problema algum. Vai ficar por muito tempo com a impressão de que ou você tá muito desesperado com rotação ou você tem algum plano muito específico para algum jogador desses porque não faz muito sentido mesmo essa formação aí defensive backs que é um setor que preocupa que continua preocupando bastante ainda cornerbacks ficaram ficou Joe Hayden, Kim Sutton, Justin Lane e James Pierre nenhum dos outros nomes avaliados conseguiu passar no teste na prática e para safety Minka Fitzpatrick, Terrell Edmonds dois titulares e por muito mais o Skillebrew, que chegou pelo menos com essa função de Ace de Special Teams, mas certamente vai ver o campo com alguma frequência, e Norwood calouro, porque mostrou o suficiente para ficar no elenco. Oito nomes de Defensive Back, mas o setor preocupa demais, né? É, nem, nem pela posição
1: de Safety, são os quatro nomes que já esperava mesmo, mas lembra de quem tava falando sobre linha ofensiva, sempre tem um aquele nome que é um pouco mais versátil, e que não necessariamente é bom, e <risos> alguma coisa, mas é versátil dar opção pra você. O time da NFL tem esse cara. Entre os defensas backs, geralmente, também tem esse, esse cidadão. Pessoa que não necessariamente é o exímio safety, o exímio nick, alguma coisa assim. Acho que tá lá no roster pra poder tapar um buraco, poder dar um dar flexibilidade pra posição. É um jogador que tem valor. E hoje a gente não tem esse jogador de valor. Novamente, eu não tô falando que o Fitzpatrick não é valioso, o Joe Reino não é valioso, nunca, jamais. Eu tô falando só do jogador que é um pouco mais versátil. Tipo um Arthur Mollet, que menos é mais experiente. Que eu pensava: Por mais que eu teria, eu quase o cortava num, na primeira projeção que a gente fez na live ontem. Mas eu pensei que o Arthur Mollet fosse ficar pela experiência jogando a nickel. Ou coisa que a gente hoje não tem, só tem o um que Santo para poder fazer essa função. É, e também ele já ter tido experiência jogando de safety. É só quatro nomes é. É, não é nem questão de se, si, é quando. Quando vai trazer um nome novo. Aí dessa semana deve, ver, deve vir alguém muito atento aos cortes que rolaram por aí. Alguns nomes que têm histórico de contato com Steelers, que chamam a atenção. Eu não tenho a menor dúvida que Joe Rey, The Santo, James Pierre, Justin Lane estão bem longe de ser a sala de cornerbacks do Grady Brown, nosso top, novo técnico de cornerbacks para
0: essa temporada. Ok, a gente fecha o elenco e, de novo, os, os setores que você visualiza onde podem e devem vir investimento, carro.
1: Linha ofensiva e cornerback. É a mesma.
0: Espe- especialmente lá de dentro da linha. Ah, não, a linha ofensiva inteira se mencionou, verdade. é
1: verdade. A linha ofensiva eu diria como, como um todo mesmo. E o. E o. E o cornerback. E aí, Danilo? Eu já perdi as contas de quantas vezes foram essas dores que a gente falou ao longo de toda a pré-temporada. Uhum. Eu até os últimos episódios comentei que eu saio dessa pré-temporada do mesmo jeito que eu entrei. Eu já sabia que o Najee Harris iria ser um sucesso. Jogou muito bem. Já imaginava que o, o Alex Smith no segundo ano, ia estar monstruoso. Realmente. Já imaginava. Claypo, enfim. Todo mundo já imaginava. Não teve surpresas com relação a isso. a gente entrou com preocupação na linha ofensiva por ser uma unidade extremamente nova, reformulada de um ano para o outro. A gente não tem jogadores na temporada passada. Nessa temporada, basicamente, só o Schultz. E o Schultz estava previsto para jogar de left tackle. Os jogadores eram basicamente entre os titulares novos. Cavidosa jogou temporada passada, mas era reserva, entrou em alguns momentos só que o Matt Filer tava machucado. Nessa temporada ele, ele veio para ser titular. É, então, a gente já entrou com a orelha em pé para essa posição. E a mesma coisa com o Nebeck. A gente perdeu dois jogadores titulares de qualidade. Não foram titulares qualquer como a gente perdia nos anteriores. Core Sensible, BW Web, é. O nome daqui? Antoine Blake Não é titular nível esses, Esse pessoal não São titulares que acham um lugar fácil Na NFL, o Steven Nelson achou Tá no Eagles e o Mike Hilton Tá no vizinho, tá aqui no Tá aqui no Bengals, pra isso Perda do jogador trouxe quem? Ninguém Tá lá o Joe Hader, Guerreiro, que sempre O um jogador promissor, a gente Renovou o contrato com ele O Jesse Lane, nunca se mostrou Nada, nunca passou confiança, não é agora Que ele tá passando, e o James Pierre que é uma aposta que a gente vai fazer treinou muito bem, o relato dele de treinamento é simplesmente maravilhoso não correspondeu muito no início da pré-temporada, do jeito que a gente estava esperando, mas no último jogo contra o Panthers mostrou um pouco de esperança um fogo de esperança de que ele pode vir a jogar como titular na NFL. Acredito que isso vai acontecer? O jogo contra o Bills talvez vai se manter alguma temporada? Não sei. Não seria por demérito necessariamente dele, seria porque a gente deve investir em alguém para essa posição Alguém mais experiente E, 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 e tudo mais então, Seguimos, vamos en... acabou agosto Vamos entrar no mês de setembro Com a mesma preocupação Danilo, com perguntas aqui Não queria ter perguntas aqui nessas posições
0: Pois é, bicho Você fala em James Pierre, por exemplo, que foi uma aposta Da comissão técnica Sou super a favor de você ter apostas Mas você sabe que na NFL Você tem que estar numa posição de que Você tem esse jovem para apostar Tá? Mas você sempre dá para ele uma competição mais veterana, que se, se um dos dois for bem e o outro for mal, você mantém o que foi bem. Se os dois forem bem, você pode até cogitar manter os dois de uma forma que não pese no teu, no teu cap, sabe? E o Steelers não fez nenhum movimento para tentar se reforçar. Não fez uma, uma escolha significativa de draft, não fez uma contratação significativa de free agent, nem quando passou a primeira onda, quando passou a segunda, quando ficou a xepa da free agency... O Steelers foi lá investir Preocupou Preocupou a mesma coisa Foi com linha ofensiva Precisou De Castro Ter esse, essa aposentadoria barra dispensa Barra lesão aí para o Steelers se mexer E, e encontrar um Trey Turner Free agency só, Foi só situação desse tipo Precisou muito Muito desespero De inside linebacker Pra poder ir atrás De Joe Showbert E já tá num ponto E ficou num ponto Que assim Quando começou a free agency mesmo O Steelers tava Na pindaíba assim, Não dava pra tra- trazer ninguém Não dava pra renovar com ninguém. Mas depois o tempo, o período foi passando e foi aparecendo dinheiro, como sempre aparece. O dinheiro foi aparecendo e mesmo assim tá guardando a grana. É isso que preocupa meio muito aí nessa história: de que existe o dinheiro, existe um patamar de jogador que você pode trazer e vai ter solidez no time. A essa altura ninguém tá pedindo um craque da posição, nem tem muito craque disponível, mas você tá pedindo jogadores sólidos e eu acho que dava pra trazer sim.
1: Perfeito, Daniel. É
0: isso. Se a gente continuar muito nesse programa aqui, a gente vai começar a abrir lista de cortados a abrir lista de free agent e a gente já fez isso demais nas últimas semanas vamos fechando esse programa Ricardo, suas considerações finais?
1: eu gosto, muito, eu realmente gosto dessa, desse tipo de expressão os 53, os 53 iniciais do Steelers, porque a gente passa todo o training camp, toda pré-temporada, vamos tentar acertar os 53 finais do Steelers. Aqui é diferente, né? Em Pittsburgh a gente bota os 53 iniciais, e sabemos que terão movimentações. Anos anteriores a gente até perdeu alguns queridinhos, lembrei numa live dia desses, do, no ano que a gente dispensou o Doran Grant e o Anthony Ticlo, foi o um, desespero. Mal sabia o bem que a gente tava fazendo de dispensar o título naquele momento. Mas o Ticlo acabou voltando pro practice squad depois e seguiu sua carreira aqui em, em Pittsburgh até um ano desses por aí. E ao contrário teve o Tuzai Skipper também, que quando foi dispensado, o pessoal só faltou, só faltou pegar em armas pra poder protestar a dispensa do Tuzai Skipper, que virou um andarilho na NFL. Foi dispensado hoje pelo Atlanta Falcons. Isso foi pelo Falcons? Eu falei na menor ideia que o usar tava no Valkos. <risos> é... E ao contrário de anos anteriores, esse ano, Danilo, me, me espantou que a gente não teve nenhum nome que foi dispensado que a gente fale. Eita! Que é que o senhor está pensando em mandar esse cara embora? Assim, de a gente realmente ficar e sentir o impacto dessa pessoa, desse jogador, no training camp. No, no, na pré-temporada, principalmente. Um jogador que aí a gente criou expectativas em cima dele. E esse ano assim, não teve ninguém. O Kingsley Rocher gostava muito, gosto muito do Kingsley Rocher. Tô surpreso que ele foi dispensado nem um pouco. Ah, Existia possibilidade de jogador que não tem valor especial Special Teams e, e tudo mais. Jalen Samuels foi dispensado. Ninguém nem lembrava do Jalen Samuels mais. Jogador que fez, teve uma boa passagem aqui, teve jogo histórico contra o Patriots. Correu é, pra mais de 100 jadas naquele jogo. Mas a gente já esperava esperava que o Jalen Summers fosse ser dispensado. O BJ Finney, assim, me surpreendeu não querer que o BJ Finney fosse, fosse dispensado, mas você não vai ver ninguém reclamando aqui necessariamente, protestando porque o BJ Finney foi, foi dispensado. É, então só essa curiosidade mesmo, anos anteriores eu sempre lembrava de alguém que era cortado e a gente não entendia, ou a gente protestava, e esse ano a gente viu o roster, por mais que fosse Ficou, tenha ficado com a estrutura bem diferente do que a gente do que a gente esperava não consigo apontar agora ou ver o nome que me causa que me causa, melhor falando um sentimento de revolta
0: sim, e por fim aqui, encerrar que a gente não vai comentar absolutamente nada sobre Practice Squad, porque os times têm um breve período conhecido como até esta quarta-feira, dia 1 de setembro para definir aí os waivers e tal, e montar a sua lista inicial de practice squad. É,
1: ao contrário, até, né, Danilo? Geralmente, na temporada regular, os times têm 48 horas uhum. pra ver as waivers. Nesse período aqui de montagem pra 1 de setembro, são 24 horas. Amanhã já vamos saber quem foi pego por quem nas waivers, quem foi o practice squad do Steelers.
0: Vão ser umas coisas interessantes aí. Também, baseado até no nível do elenco final que a gente tinha. Elenco final, não, né? Do elenco. De 90 que a gente tinha, não tenho muito, não tenho expectativa de que vão ser só os jogadores que já estavam com a gente a figurar nessa lista, não. Acho que vai rolar umas, umas coisinhas diferentes. Da onde vai vir, só Deus sabe. Bom, voltamos com o Black Halo Brasil na próxima quinta-feira, dia 2 dia de setembro, quando faremos as nossas bold predictions da temporada. E aí, meus amigos, já é focando na temporada 2021, episódio pré-jogo contra o Buffalo Bills. Então já segue lá, twitch.tv BlackElobrasil para não perder a live e continua ligado nesse seu feed para mais notícias. Assim que a gente tiver informações sobre Practice Squad, a gente entra na nossa programação. Um grande abraço a todos vocês e nos vemos no próximo episódio.